0: Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztet, az igazság palástját teríti rám, mint vőlegényre. Ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat. Kérem Isten áldását mindazokra, akik örvendeznek, akik születésnapot, névnapot ünnepeltek ezekben a napokban, és hálát adnak azokért, akiket ünnepelhettek. Mint ahogy kérem Isten végasztaló szeretetét azoknak, akik gyászterhét hordozzák, akik az elmúlt héten kellett végső búcsút vegyenek szerettüktől. Isten vigasztaló szeretete legyen velük is. Isten tiszteletünk kezdetén a 213. számú énekünket énekeljük. Ó Úristen légy közöttünk! PIANO mm-hmm. PLAYS mm-hmm. Szeretett testvérek, hirdetem, bár nem gyülekezetünk tagja volt, hogy az elmúlt héten életének 80. esztendejében örök nyugalomra helyeztük Létai Miklóst, a két Budapesten élt, és Budapesten érte a halál. Ő rokonunk volt, és az urasztalán levő virág az ő emlékét hozza közénk, Imádkozzunk szeretteinek vigasztalódásáért. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a ránkövetkező héten, kedden megtartjuk a bárka alkalmát, csütörtökön pedig bibliaóra lesz 16 órától, és keresztkérdések 17 óra 30 perctől. Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt héten is munkálkodó asszonyoknak, hogy a még megmaradt tojást és lisztet fölhasználták, és kockatisztát készítettek belőle, hogy minél többet tudjunk adományozni, ajándékozni. Néhány asszony jött össze, hiszen ez már kevesebb kezet igényelt, és azért úgy hiszem, hogy az elmúlt hét az eléggé hosszú volt sokak számára, de köszönjük az, az előtti héten is, meg a most ezen a héten is kapott segítséget. Több hirdetnivalóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk őrizőpásztora. Készülve az istentisztelet tisztelet folytatására 476. számú énekünknek az első négy versét énekeljük. Ó áldandó szent háromság kezdetű éneket! One nice. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található az Ézsaiás Próféta könyve 66. részének 7-től a 13 terjedő verseiben. Istennek igéjét Ézsaiás Próféta könyvéből alázatos keresztjéni lélekkel hallgassuk.
1: Mielőtt vajúdott, már szült is. Mielőtt rájött a fájdalom, fiút hozott a világra. Ki hallott ilyet? Ki látott ehhez foghatót? Vajon egy országért csak egy napig kell vajúdni? Születik-e nép csak úgy egyszerre? Hiszen alig vajúdott Sion már is megszülte fiait. Csak megindítsam és ne vezessem le a szülést? kérdezi az Úr. Vagy én, aki a szülést vezetem, megakadályozzam? kérdezi Istened. Örüljetek Jeruzsálemmel, vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek. Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok. Mert jól lakásig vigasztalás nyújtó emlőjéből. Gyönyörködve szívhatjátok telt mellét. Bizony, ezt mondja az Úr. Folyamként árasztom rá a békességet, mint megáradt patakot, a népek gazdagságát. Megszoptatnak, karjukon hordoznak, és térdükön ringatnak benneteket. Ahogyan az anya vigasztalja fiát... Úgy vigasztalak én titeket, Jeruzsálemben kaptok vigasztalást.
0: Istenek beszéde, legyen közöttünk az ő gazdagságával, mi pedig imádkozzunk az ő irkalmáért. Mindenható szent Isten alázatos lélekkel jövünk eléd. Meghajtjuk fejünket, megvalljuk előtted, hogy nem vagyunk méltók a te jó indulatodra, szeretetedre, és megvalljuk hálánkat is, hogy mindezek ellenére te mégis irgalmas vagy hozzánk. Könyörülsz rajtunk, Tart a te kegyelmednek az ideje, szólod a te megtartó igédet. Napokat toldozz a napjainkhoz, és ezeken a napokon megajándékozol minket a veled való találkozás lehetőségével. Urunk, tudjuk, hogy közeledsz hozzánk ezen a mai délelőttön is, a te igéden keresztül, a te lelkeden keresztül, Itt vagy. Engedd, hogy mi le tudjunk szállni, alá tudjunk szállni. Mi tudjunk megüresedni, és engedjük, hogy te töltsd be mindent. Te töltsd be a lelkünket, hogy figyelmes legyen rád. Te indítsd az értelmünket, hogy lecsillapodjon, hogy elhallgasson, Hogy a sokféle tudás és nem tudás, amely kavarok bennünk, az ne zavarjon meg minket akkor, amikor te szólsz hozzánk. Csendesítsd el lelkünket, elménket, hogy megértsük a megérthetetlent, hogy érzékeljük azt, aki távol van és mégis nagyon közel. Urunk! Kérünk, légy itt közöttünk, áld meg és szenteld meg a mai Istentiszteletünket, ige hallgatásunkat, ige értésünket. Amen. A 473. számú ének első és második versét énekeljük, tisztítsd meg szíved. Testvérek, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a János írása szerint való Szent Evangéliumban, annak a 12. részében, a 24 26 terjedő versekben. Hogy miképpen szól hozzánk Istennek igéje János Evangéliuma 12. részének 24 26 terjedő verseiből. Hallgassuk Alázatos lélekkel. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egy maga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszíti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Ez Istennek igéje. Szeretett testvérek, már megszokhattuk, hogy mindig a vasárnapok neveivel kezdem. És ennek a vasárnapnak is egy furcsa latin neve van, hogy létáré, lehet, hogy nem is így kell ejteni. A lényeg az, hogy mit jelent, és hogy miért kerül ide a bőti vasárnapok sorába. Izsaiás profét a könyvéből van az a mondat, aminek a kapcsán nevezték el ezt a vasárnapot. Örüljetek Jeruzsálemmel, vigadjatok vele minnyájon, akik szeretitek örvendezés és vigadozás vasárnapja ez. Az igék alapján, amiket felolvastam, azt láthatjuk, hogy azért ez az öröm és vigadozás egy kicsit más, mint az a felhőtlen öröm, amire egyből gondolunk, amikor kimondjuk ezt a szót. Mert ez az öröm, annak az öröme, aki korábban megtapasztalta a szomorúságot. Az érzi azt a fajta örömöt, amire hívja Jeruzsálemet is a próféta aki korábban megtapasztalta az eltaszítottságot, a fájdalmat, a békétlenséget, a hiányt, és most a hiány után tapasztalja a kegyelmet, aki Éhezte és szomjúhozta az igazságot, és azután megelégítetett, aki sírt, és megvigasztalódott. Ugye mennyire más minőségű ez a fajta öröm. Tulajdonképpen ez az az öröm, vagy az a boldogság, amiről Jézus beszél a hegyi beszédben. Amikor... Mondja a boldog mondásokat. Az Isten országának, uralmának az öröme. Mert az Isten szeretetét tapasztalta, a messiás megszabadító jelenlétét, és a Szentlélek megújító jelenlétét. És az ezek felett való öröm, vigasság, boldogság, ez az az öröm, amelyről ez a vasárnap szól. Egy érett örömről, amely kiérlelődött, amely olyan, mint a tűzben megpróbált ezüst vagy arany. Izsaiás proféta ilyen örömről beszél, és ilyen örömre szólítja föl Jeruzsálemet, És tudjuk jól, hogy ezek az igék, amelyeket felolvastunk, ezek a fogság után hangzottak el. Visszapillantás a fogságra, és egy kicsit értelmezése annak, és egy kicsit a céljának, a szenvedés, a boldogtalanság céljának a megmutatása van benne. És csodálatos képet használ. Nem egyszer és nem csak itt a szentírás. A vajudás a születés képét használja. Születike nép csak úgy egyszerre teszi fel a kérdést a próféta? Hiszen alig vajudott Sion már is megszülte fiát. Aztán azzal folytatja, hogy csak megtisztítsam és ne le a szülést. Ezt akkor kérdezi az ember, amikor úgy félbe akarná vágni az egész folyamatot. Amikor már annyira borzasztó a szenvedés, hogy inkább távol akarja magát tartani tőle, bármi legyen, de ha távol tartja magát tőle, akkor nem lesz semmi. Hiszen jó néhányan átérezték már A jelenlevők közül azt, hogy ha egyszer beindul a szülés, azt nem lehet megállítani. Annak végig kell mennie, és aki vajúdott, az tudja, hogy el kell merülni a fájdalomban ahhoz, hogy aztán megszülessen az élet. Vagy én, aki a szülést vezettem, mondja Isten, megakadályozzam. Érzékeljük, hogy szükségszerű a szenvedés az örömhöz vezető úton. Jobban értékelem a már megnyert, vagy azt is mondhatnám, hogy megszenvedett dolgaimat. És ez különösen a mai világban kiugró és látható. Akkor, amikor olyan generációk nőnek föl, és lehet, hogy még az én generációm is már olyan volt, hogy hogy bizony nem kellett annyira megszenvedjünk semmit. Megkaptuk. Megkaptuk a biztonságot, megkaptuk a viszonylagos jólétet, megkaptuk a lehetőséget, hogy tanuljunk, a szüleink megteremtették, Az Isten megajándékozott vele, és nagyon sokan, és ezt bűnbánattal kell megállapítani, nagyon sokan ezekből a generációkból nem értékelik azt, amit kaptak. Olyan természetes. Olyan természetes, hogy van kenyér az asztalon, olyan természetes, hogy van tető a fejünk fölött. Minden olyan természetessé vált, sőt, Nekünk ez jár. És erről szól nagyon sok minden körülöttünk. Miközben van egy olyan generáció még azért közöttünk, és úgy hiszem a jelenlevők között is többen tartoznak közéjük, akiknek nem volt nagyon sok minden természetes. Akiknek meg kellett szenvedni dolgokat, hogy legyen. És úgy hiszem, hogy ez a generáció tudja is értékelni jobban. (kül) És amikor azt mondjuk a gyermekeinknek, vagy mondták nekünk, hogy bezzeg az én időmben, akkor csak legyint a következő generáció, és nem érti, miről van szó. A szenvedés szükségszerű. Minden porcikánk küzd ez ellen, a mondat ellen, ez ellen, az igazság ellen. De azért azt hiszem a lelkünk mélyén belátjuk, hogy ez igaz. Mégpedig azért igaz, mert a természetünkből fakad. Ez a világ megromlott természetet, rejt magában. És ebből a megromlott természetből szükségszerűvé vált a szenvedés is. Ádám és Éva az Isten nélküli tapasztalás útját választotta. Azt olvassuk Mózes első könyve harmadik részében: Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, Mert okossá tesz, szakított hát a gyümölcséből, és evett. És adott a velelevő férjének is, és ő is evett. Tudni fogjátok, mondta korábban a kígyó, mi a jó, és mi a rossz. A tapasztalás része lett a testi szenvedés, a testhez kötött szenvedés. És Nehogy félreértsük, nem a tapasztalás az, ami rossz. Mert tulajdonképpen az Istent is tapasztaljuk. Lehet, hogy csak lélekben, de tapasztaljuk valóságos tapasztalat, az Istennel való közelség kapcsolat, beszélgetés, imádság, az Isten békessége. De az az Istennel Töltött tapasztalat. És amit választott az első emberpár, az az Istennek hátat fordító ember, mindent megtapasztalása. Ott kezdődik a szenvedés, ott lesz szenvedési a tapasztalás, ahol nincs benne Isten. Ahol kihagyom belőle. Ahol nem engedem, hogy mellímájon Hol nem akarok vele foglalkozni. A bűn miatt szükségszerű a szenvedés. És ez része a világnak. Ez nem opcionális. Hogyha igyekszem, akkor el tudom kerülni. Tetszik vagy nem tetszik, ebben a világban élünk, és mintha egy hatalmas burokkal lenne körülvéve. A bűn burkával van körülvéve. És hogyha csak ez lenne a realitása ennek a világnak, akkor nem lenne igazi öröm. Akkor hiába való lenne, vagy nem is léteznének ezek az igék, ezek a reménységet hordozó igék, hogy örvendesz, hogy vigadj Jeruzsálem, akkor lehetne mémelni ideig, óráig az örömöt, és a szívünkre tesszük a kezünket, nagyon sokszor ezt tesszük. Mi melljük. eljátszuk. Szeretnénk hinni, hogy ez igazi öröm. Megvalósítjuk. De tulajdonképpen tudjuk, hogy olyan, mint a homok, amit a kezünkbe emelünk, és kifolyik az ujjaink között. De nem csak. A bűn ennek a világnak a realitása, hanem az Isten szabadító szeretete is. A szenvedés utáni öröm valóságára mutat rá ez a böjtivasárnap. vasárnap. Azzal, amikor azt mondja, hogy vikagy Jeruzsálem. Tudom, hogy fogságban voltál, tudom, hogy nyomorúságban voltál, tudom, hogy fájdalmad volt. tudom, hogy vajuttál. De mindezek után ott van az öröm lehetősége. Én megadom neked. Arra a boldogságra szólítja fel már ízsaiás Izrael népét, Jeruzsálem gyermekeit, a Siont, amit Jézus kínál a hegyi beszédben. A síróknak például. Azoknak, akik megtapasztalják a sírást, de azért boldogok, mert ugyanakkor megtapasztalják a megvigasztaltatást is, Isten által. És ez a boldogság csak, ez a minőségű boldogság, csak azok számára lesz valóságos, akik korábban sírtak a megelégítetés, az igazságért való és éjség, csak azok számára lesz valóságos öröm, boldogság, akik tényleg szomjaztak. Akik tényleg éhezték az igazságot, az Isten jelenlétét. Akik lementek a legnagyobb mélységbe, és ott meghallották az Isten szavát. A szenvedés valóságos, feledni nem lehet és nem is szabad. hisz felmérhetetlen jelentőségű. Nem akarom elprofanizálni, de van egy mese, amely nagyon frappánsan, talán nagyon fájdalmasan is fogalmazza meg egy mondatával ennek a, a valóságát és ennek az élét. Doktor Bubó egyik híres mondása, az, hogy aki csak nyavajog, de nem változtat, annak még nem fáj eléki. És lehet, hogy fáj ezt hallani. Dr. Bubó szájából talán érdekes volt, meg aranyos, hogy előttünk van a nagy pápa szemével, de, de azért, ha mélyire gondolunk, hatalmas bölcsesség. Még nem fáj elégé. Ha nem változtatok. Természetünkből fakadóan csak akkor vagyunk készek a változásra, ha eléggé fáj. Ha már a kúsunkat szaggatja. És ez mindenkinél más kor történik, más hogyan történik. És ez tartalmazza azt a felismerést is, és talán azokat a zsákutcákat, amelyeket megtettem már, amikor magamat akartam, Megmenteni, kiszabadítani, tartalmazza azt a beismerést, hogy Uram, itt vagyok, cselek egy értem, cselek egy helyettem, mert egyedül képtelen vagyok. Megtapasztalom azt, hogy bármennyire szeretnék kiszabadulni, bármennyire szeretném, hogy, hogy a vigasztalanságom elmúljon. Nem tudok túllépni rajta. Magamtól nem. A vajúdásnak ára a fájdalom, de soha nem szabad csupán csak ezt az oldalát látni, mert a vajúdásnak ajándéka is van, mégpedig az élet. Olyan gyönyörű ézsaiásnál ez a rész, amikor azzal vigasztalja, azt vetíti előre, hogy lesz még gyermeked aki táplálhatsz, akiről gondot viselhetsz, sőt, szinte csodálkozol, hogy honnan, hogyan, amikor a halál várt rám. Mert ott van felől a vajúdás, másfelől pedig ott van az élet, az új kezdet. És szinte törvényszerű ez ami életünkben. A fájdalom és a szenvedés. Olyan csodálatos az Isten kegyelme, aki a szükségszerű szenvedés, a hiány közepette, már ígérje a szabadulást. A babiloni fogságban már szóltak a próféták, már hirdették, sőt, mikor már egy részét elvitték a népnek, Jeremias a még akkor kellett földet vásároljon, és ez Azt jelképezte, hogy lesz még visszatérés. Lesz hova visszajönni. Van értelme annak, hogy tervezzek, hogy a jövendőt építsem. Azt szokták mondani, hogy soha nem késő egy fát ültetni. Mert ha nem magamnak, akkor a következő generációnak teszem. És ez még mindig a reménységről szól. Arról, hogy az élet él és élni akar. A legmélyebb öröm, vigasz a legmélyebb fájdalomból születik. Ha belátjuk, hogy a vigasztalanság édes testvére a vigasz, és hogy ezek ketten bármennyire is távol vannak egymástól, mégis kéz a kézben járnak, akkor tapasztalhatjuk meg, A legtáplálóbb, a legmélyebb, a legédesebb békességet. Mert akkor minden oldalát értjük, érezzük. Fájdalom és ajándék. Olyan távoliaknak tűnnek, és ugye mégsem olyan távoliak egymástól. És úgy is fogalmazhatnék, hogy szenvedés és kegyelem. És már is ott találjuk magunkat, Jézus nagyon szemléletes képénél, amit saját magára alkalmaz, amikor azt mondja, hogy ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egy maga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Úgy belegondoltam, hogyha. Hát ma már nem annyira, mert ugye géppel vetnek, de régen, amikor úgy kézzel szórták még a magot, akkor sem gondoltak bele mélyen pátiával a búza szem érzéseibe. Abba, hogy, hogy teljesen elváltozik. Abba, hogy teljesen átalakul, elveszti az eredeti formáját. Elpusztul jó formán ahhoz, Hogy aztán élet legyen. És milyen csodálatos, ami magyar nyelvünk a búzát életnek nevezi. Ahhoz, hogy élet szülessen, ahhoz egyszer meg kell halni. Ahhoz szükségszerűen hozzá kapcsolódik a halál, a pusztulás. Ahhoz, hogy valami szárba szökkenjen, Amikor előkészítjük a talajt, akkor kiszedünk mindent, ami zavarná, akkor eltakarítjuk a romokat, és várjuk, hogy nőjön, hogy fejlődjön, hogy az Isten megadja a növekedést. Ráadásul... Azt is olvassuk, hogy sokszoros termést hoz. Az egy szem. Nem egy élet születik, hanem rengeteg. És hogyha magunk elé képzeljük azt, felé haladunk, ha magunk elé képzeljük Krisztus halálát, akkor érezzük ennek a mélységét és igazságát. Szükségszerű volt az, hogy szenvedjen a mi természetünk miatt. Szükségszerű volt az, hogy elpusztuljon. Azért, hogy új életet adjon, mondhatnám azt is, hogy sokakat életre ítéljen. Szükségszerű volt. És ezt tudjuk az eszünkkel, hiszen gyerekkorunk óta ezt tanuljuk. De nem elég az eszünkkel tudni, hanem egészen létkérdéssé kell váljon számunkra. Létkérdéssé az ő szenvedése és az ő újjászülető segítsége számunkra. Úgy hiszem, hogy ez a vasárnap afelé akar minket vezetni, terelni, hogy ezt érezzük át még mélyebben. Érezzük át nem csak az okokat, hiszen azokat tudjuk. Ilyen, ami természetünk, bűnösök vagyunk, hanem lássuk meg a célját is. Mert nagyon fontos látni, hogy mindez értünk történt, ami bűnös természetünk miatt ugyan, de pont azért, mert Istennek fontosak vagyunk, egyen-egyenként, mindannyian. Azért vállalta a szenvedést, hogy nekünk életet adjon. Azért vállalta, mert tudta, hogy én hiába szenvedek bármennyit ebben az életben. Azt a szenvedést, ami feloldoz Isten előtt, nem bírom ki, nem tudom megtenni. És ezért beáll helyettem, meghal helyettem, de azért, azzal a célral teszi, hogy aztán vele együtt én is támadjak föl, hogy vele együtt én is részesre az az ő urhalmának. Az ő országának, annak a boldogságnak, amit azoknak kínál, akik követik őt. Aki szereti az életét, elveszíti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. És ez elsősorban és az első lépésben róla szól. Aki szereti az életét, elveszíti. Ha Jézus szerette volna ezt a földi testet, életet, amit kapott a szolgálatra Istentől, akkor akkor elveszítette volna mindazt, amiért jött. Elveszített volna valamennyiünket. És mi is elveszítettük volna az élet lehetőségét. Aki pedig gyűlöli az ő életét a világon. Örök életre őrzi meg azt. Mit jelent gyűlölni az életet? Nem kívánja a gyűlöletet, azt kívánja, hogy jobban szeressem őt, mint minden mást. Azt kívánja, hogy előtérbe helyezzem őt, és maradjak a háttérbe. Tudjak kicsi lenni, és engedjem, hogy ő nagy legyen. És ebben lehetek én az ő követe. Ebben lehetek az ő követője. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Van ennél csodálatosabb ígéret, hogy megbecsül az Isten. Engem, a porszemet, a senkit. Engem, aki mérhetetlenül kisebb vagyok, mint ő, mégis megbecsül az ő fiáért, az ő fiának az áldozatáért, ha úgy tetszik a szenvedéséért, amelyel, mint egy kioltja az én bűnömet. Mit teszek? Hogy vagyok? Az elveszettségemben, a szenvedésemben, a bűnömben tulajdonképpen, a komfort nélküliségemben. Azt mondhatnánk, hogy ennek nagyon jó szimulációja a bőjt. Amikor önként lemondok valamiről, de nem öncélúan, hanem azért, hogy amikor lemondok, amikor időt teremtek, teret teremtek, akkor azt a teret Isten töltse be. Fejfej mellett van a valamiről való lemondás, és az Isten beengedése. Az életembe, a hétköznapjaimba, az időmbe, az erőmbe. Ez... Úgy hiszem, hogy gyakorlottá tesz minket. Segít abban, hogy begyakoroljuk a szükölködést, ha kell a szenvedést is. Illetve lássuk a célját a szenvedésnek. Mert soha nem az a bőt lényege, hogy lemondok egy oldalúan valamiről. Hanem azt, hogy amiről lemondok, annak a helyét Felajánlom az Istennek. Hogy ő kezdjen el benne dolgozni. Hogy ő kezdjen el, mint egy kibélelni az életemet. Hogy ő kezdjen el megajándékozni az ő békességével. Hogy az én vigasztalanságomat vigaszra fordítsa. Hogy az én síró életemet örvendező megvigasztalt életét tegye. Azt kívánom valamennyiünknek, hogy tapasztaljuk meg Istennek ezt a csodálatos kegyelmét, hogy tudjunk vele együtt vigadozni, örvendezni ott az ő országában majd egykor, és már itt ezen a földön is. Amen. Szeretném, hogyha Imádság előtt egy éneket énekelnénk, van a liturgiánkban lehetőség ráfelelő éneket énekelni, az ige hirdetésre, az ige hallgatásra ráfelelő éneket, és úgy hiszem, hogy ennek az éneknek itt most helye van. Mindenható drága Úristen, mélységünkből felemeljük a fejünket, mert Te hívogatsz, Te utat mutatsz, Te reménységet ajándékozol nekünk. Nem kell lehorgasztott fővel járnunk, nem kell szégyenünkben elpusztulnunk, nem kell bűnünk terhét hordoznunk, Nem kell belehalni, mert te hivogatsz. Te megmutatod a te fiadban kegyelmedet, és bár nem értjük, soha nem fogjuk megérteni. Mégis köszönjük, hogy elfogadhatjuk. Lelkünket megnyitjuk előtted, megüresítjük magunkat, és ott, ahol a legnagyobb a fájdalmunk, a szenvedésünk, a vigasztalanságunk, oda hívunk téged, hogy gyógyíts. Hogy építs fel újra minket. Hogy üzd ki a szomorúságot a lelkünkből. Hogy bocsásd meg bűneinket. Hogy töröld el mindazt, ami tőled elválasztana hogy megláthassuk a te ránk mosolygó arcodat, és ennél a mosolynál mi is örömteli vé legyünk. Mindenható Isten, hálás szívvel köszönjük ezt a mérhetetlen kegyelmet. Nem tudjuk hogyan kifejezni, neked ajánljuk életünket, neked ajánljuk Nappalainkat és éjszakáinkat. Szeretnénk a te dicsőségedre élni. Szeretnénk, hogyha mindenki látná rajtunk, hogy minket te tettél boldoggá. Te vigasztaltál meg. A te örömödet mosolyogjuk. A te szavaddal, szelít szabaddal szólítunk meg másokat, ismerősöket és ismeretleneket barátokat és ellenségeket egyaránt. Urunk, áldott légy mindezért. Eléd visszük szeretteinket, családtagjainkat. Eléd visszük a legközelebbieket és a legtávolabbiakat is. Kérünk, hogy fedd fel előttük is a te írgalmatat. Eléd visszük közösségünket, gyülekezetünket, könyörgünk, hogy ébrezgesd bennünk az örömöt, a békességet, hogy valóban a te uralmad alatt élő közösség lehessünk, akik át tudjuk lépni a saját árnyékunkat, a saját természetünket, mert te felemelsz és te teszel képessé erre. Urunk, légy vezérünk abban, hogy jól éljünk, a te akaratod szerint éljünk ebben a világban. A te dicsőségedre, a te örömödre. Így visszük eléd betegeinket. Kérünk, hogy gyógyisd őket. Így visszük eléd a gyászolókat, kérünk, hogy vigasztald őket. Így visszük eléd az árvákat, az özvegyeket, kérünk, hogy te légy nekik, gyámoluk. Így visszük eléd a félelemben, rettegésben élőket, Teved el a félelmüket, és a te szereteteddel ajándékozd meg őket. Így visszük eléd mindazokat, akik Nélküled vannak még, hogy te légy minden számukra. Kérünk, atyánk, hallgass meg minket, légy velünk, őrizd meg, ajándékozz meg. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzem meg titeket, Világosítsa meg az úrazi orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az úrazi orcáját tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Záró éneképpen a 798. számú énekünket énekeljük, annak első három versét. Hűséged, végtelen. you mm-hmm. Ez a végtelen hűség kísérjen minket a ránkövetkező héten is. Áldás békesség! Köszöntsük egymást a békejelével ma is!